Ja, ni är välkomna till Kolanta-podden avsnitt tre och jag sitter här med en gäst som är väldigt eftertraktad och vi har försökt få till det här avsnittet några gånger och nu sitter hon äntligen här. Välkommen Linda Eliasson. Tack så mycket, tack. Du är även känd som Energy Linda. Just det, det stämmer bra där. Och de flesta kanske har någon relation till dig eller vet vem du är, men om man vill veta lite mer om dig samtidigt som man lyssnar på podden så kan man besöka en webbsida som heter energylinda.com Det stämmer bra. Så med. får man lite uppdatering om vad du gör nu för tiden. Mm. Men nu är det här för att vi ska prata lite om Kolanta, din relation till Kolanta. Du har varit här i många säsonger och jag tänkte höra hur kom det så att du kom till Kolanta och vad har du gjort här på ön? Under de åren. Egentligen. Ja, jag kom ju hit eh, 2009 eh, med min fördata kille. Eh, och eh, då känns det som en helt annan värld nu när jag tänker på det. Det är, det är åtta år sedan men eh, otroligt mycket har hänt under de här åtta åren. Eh, och då köpte vi en liten resort på Klonin Beach som heter Roundhouse. Roundhouse och yeah. det var alltså, ni började med det 2009. Mm. Ehm, och det var ju ett litet ställe med thai-restaurang på stranden, thai-restaurang och 6-7 eh, bungalows. Ehm, mysigt. Ja, Roundhouse, en liten resort. Kan du beskriva lite kort hur det är att driva ett resort på Colanta? Oh, ja det var ju otroligt spännande. Ehm, när vi kom så hade vi ju ingen aning om någonting egentligen. Och aldrig varit i branschen på något sätt tidigare heller, någon av oss. Så att det var ju otroligt många nya erfarenheter. Och vad vi trodde skulle vara den lättaste biten, det var ju att ha personal. Och skaffa personal och vi trodde att många skulle vilja jobba och sådär. Men det fick vi erfara att det var den absolut svåraste biten. Så vi jobbade ju otroligt mycket själva, dag och natt. Vi hade en kock och vi tre tillsammans jobbade dygnet runt. Och det var ganska svårt att få personal som stannade och som det funkade med. Så det var den tuffa biten. Sen var det ju helt fantastiskt och massor med nya spännande erfarenheter och allt ifrån att köpa in mat och, och, ja, men och driva en, en liten resort. Även om den var liten så var det otroligt mycket att göra. Hur länge var ni här den säsongen? Ni... Ja, vi, vi, kom ju, vi tog över stället i november 2009. Jag hade varit här lite innan. Och sen ungefär november 2009 och sen så... Var vi kvar till april 2010 då. Då åkte jag hem bara någon månad till Sverige och sen laddade vi om batterierna lite och så körde vi en säsong till då. Så ni körde Roundhouse två säsonger? Ja, två säsonger. Och det var massor med erfarenheter och det var upp och ner och det var en mm. lärdom för livet? Verkligen. Jag får mig också att du har berättat vissa historier för mig tidigare att du, fick lite erfarenhet, du hade lite erfarenhet från ditt socialarbetarsväng som kom till ja, nytta ja, där. Exakt, har jag sagt det också. Jo, jag är ju socionom sedan tidigare och har ju också jobbat. Min största, det som jag brunnit mest för det är att jag var med ungdomar med kriminalitet och drogmissbruk, alkohol och andra droger och sådär. Så att för mig var det en enorm kontrast att komma dit och träffa då många människor som drack mycket alkohol också. Det var en sån typ av ställe med och klångade in. Så det var många som hängde där och jag träffade många svenskar. Ganska unga människor som, som hängde där, mycket var på semester och så. Så 
Så att då blev jag, tror jag, socionomen där i baren. Det var ju både, både bartender och socialarbetare yes, på samma gång. Det, det var det verkligen. Det var så här, ska vi inte ta en macka nu istället och sådär. Så att jag brukade springa in och fixa i köket och göra bagetter och sånt till, till dem där ute i baren. Så ja, ja. det var mitt sätt att <laughs> Se till att de fick lite nyttigt i sig också. Exakt, exakt. Ja. Men två säsonger gjorde du med Roundhouse och sedan så tyckte du att det var dags att prova något nytt. Vad hände då? Ja, då var det så att eh, jag tyckte det var jättekul med restaurangdelen i, i det hela. Så att jag blev jättesugen på att starta en egen restaurang. Och eh, mycket för att jag hade varit här i två år och började sakna lite mat också. Jag ville inte bara äta thai-mat hela tiden utan jag började sakna lax, jag saknade spinat, jag saknade... Ja, men massa grejer som jag annars brukar äta. Ehm, och lite mer västerländsk mat. Så att då vill jag ha en restaurang och den heter då Lindas Restaurant and Lounge. Och då flyttade jag till Long Beach. Ehm, och då var det lite inriktning på i alla fall några hälsorätter. Lindas hälsotallrik. Lindas hälsotallrik finns, finns kvar i minnet. Och, Många kommer ihåg ja. den här. Och det var lite blandat med allt möjligt då, men fokus på västländska maten och, och min hälsotallrik och sådär som var bästsäljaren och lite olika grejer där. Så att därav var jag sugen på att testa restaurangdelen och starta upp den. Vilket återigen då blev en massa härliga erfarenheter och mycket mycket tufft jobb. Och det var också lika mycket jobb så att det var nästan... 24 timmar som du levde med det här och ja. hade tankarna hela tiden. Yes. Och hur var det med personalbiten här då? För det var ju krångligt på andra. Ja, det var krångligt där. Men det är, någonstans så lärde man sig lite kanske också då. Men det var ju, fortsatte ju att vara krångligt. Men, men jag hade ju ändå ett par stycken som var som en ganska bra bas liksom. Som, som vi gick runt på. Sen så kom det ju lite nykomlingar till och från och några försvann och några kom och sådär hela tiden. Så att, det var ju ett ständigt jobb med det. Men det funkade ju. Jag tänker mig, jag har hört många gånger många människor som har en dröm att öppna en restaurang, en bar eller någonting i Thailand. Mm. Är det någonting som man får mycket i plånboken av? <laughs> ja. Alltså det, det är ju tufft. Eh, vad jag tror idag är att man måste, nu, det känns som det är lite skillnad också från faktiskt när, när jag kom för åtta år sedan. Eh, det var lite lättare att faktiskt få in pengar och vi kanske var lite mer, det var inte lika många svenskar och ja, jag vet inte, det känns som att eh, det var lite andra tider. Nu är det lite mer konkurrens och man måste tänka till lite mer. Så att jag tror idag så behöver man verkligen kanske nischa in sig mycket mycket mer och göra någonting speciellt. Man kan absolut tjäna pengar. Det som är skillnaden här är att man får tillbaka sin investering kanske redan första året. Om man nu gör ett hyfsat bra jobb. Så det är väl skillnaden mot Man Sverige behöver inte satsa så mycket pengar. Nej, det är det ganska är billigt mer. att öppna någonting. Och sen mm. så, om lite man... mindre insats så att du kan snabbt få tillbaka pengarna. Mm. Men, men sen så krävs det ju mycket hårt jobb. Och, och kanske lite mer erfarenhet än vad jag hade också för att göra ännu mer pengar. Mm. Så att det beror på vad man har för mål där, liksom, självklart. Men sen de här åren, då menar du att det har ändrats en hel del på Colanta, att det har blivit mer restauranger, mer restauranger med västerländsk inriktning och mm. så vidare. Det är en av skillnaderna ja. sen du kom hit. Ja, det tror jag. Är det några andra skillnader som du har sett, som du tänker på direkt, när du kommit tillbaka från år till år? Um. 
Ja, men det är klart att det, det är ju, folk är lite mer kanske kräsna idag också. Men det kändes som att när jag öppnade min restaurang då så, så var det ju många som jag som också hade saknat de här grejerna och som man fick till sig och som kom till mig också. Som många som bor här under lång tid och alla de här long stays som kanske vill ha lite västerländsk mat sådär. Ja, du började på Klångningen med en resort, flyttade upp till Long Beach, hade restaurang och restaurangen drev du i två säsonger. Ja, två år där också. Och var det någon skillnad på att vara på Long Beach Klångningen? Ja, stor skillnad. Det var stor skillnad. Stor skillnad. Eh, när man drar sig mot Klångdown och Long Beach då kommer alla svenskarna. Jag träffade mycket svenska såklart på Klångningen också, men det är en, fortfarande samma idag så är det ganska stor skillnad på turisterna och folket som bor där. Mm. Så att man får det var, det här, ja, du berättade att det var en del ungdomar, svenska ungdomar, mm. ungdomar också. Lite mer backpackers och longstay på det sättet som kanske inte hade lika mycket pengar och sådär utan var ute och reste länge. Och, så det är fler och det är fortfarande så. Det är fler av dem som håller till lite längre bortåt och neråt ön. Liksom. Och så håller man sig på Klongdao, Long Beach och är det mer barnfamiljer Yes. Och så vidare. Mm. Mm. Det är lite blandat såklart här också, men här, här är ju mest alla eftersom skolorna ligger här och alla vill gärna bo på Klondal eller Longbeach för att ha närhet till skolor och allting. Mm. Så det var ju den stora skillnaden. Då började jag lära känna en massa folk. När jag bodde i Klongnin så var jag som en egen liten bubbla där borta. Jag levde ett helt annat liv. Ja, ja. så här kom du i kontakt med mycket nytt folk Ja. och drev restaurang i två år, men sedan så... Vad hände sen? Ja, det som hände då var ju spännande. När, faktiskt när jag kom hit för första gången så var min dröm om att eh, jobba med, med coaching, alltså lite mer life coaching, att nå sina mål och drömmar och eh, få människor att må bra och växa och allt sådär som jag älskar att jobba med och det gör jag ju idag, men bland annat. Eh, men det var min dröm från början men jag kände att jag vågade inte riktigt satsa på det då utan det blev restaurang och andra grejer då. Men sen så började jag smyga sig in lite grann. Många svenska som frågade mig. Det var väl någon som tyckte att jag såg vältränad ut kanske och började fråga om träning och kost och, och sådär om jag kunde hjälpa. Jag tror det var mitt allra första uppdrag så var det någon som frågade om jag kunde hjälpa dem med att gå ner i vikt och komma igång med träning och sådär. Så då började det lite smått samtidigt som jag hade restaurangen. Och sen började det sprida sig och jag hjälpte fler och fler och fler. Och kände att oj, det här kanske jag kan fortsätta lite med. Så att i samma veva som jag var ganska slutkörd på restaurangen så började jag jobba mer med coaching och träning. Och började också med personlig träning och sådär borta på gymmet. Då körde du på gymmet som ligger på Long Beach. Ja, som precis. Är, ja. Som idag heter William Muay Thai Fitness. Ja. Jag har alltid bara sagt Lanta gym förut i alla år. Men och vilket år pratar du om när du gjorde det här i stor skala? Så att säga. 2012 blir det väl, hamnade vi väl på då. När det började bli när det började växa den biten med träningen och coachingen och, och allt det här. Då. Och Kacherinaparken var redan då? Ja, då började jag på... Morgonpass i Kacherinaparken som jag har provat vid några få tillfällen. Du har varit med den, den där parkträningen, den stegade ju sig år för år. Jag kommer ihåg, jag tittade på, jag har en inspelning som ligger på Youtube faktiskt med 40 000 visningar på den där filmen. Och det var inte några burpees och inget sånt där med då. Det var ganska lugnt och fint pass, men det blev värre i morgon. 
Eh, så att burpeesarna har ju kommit sen då på slutet. <laughs> Men där var jag har ju varit i flera år på, i Long Beach Park och eh, kört eh, klockan sju på morgonen. Yeah. Ja. Så det, det är väl många som har träffat mig där. Och sen även på, började vi då på stranden, Clongdown Beach och köra bootcamps. Så att, då var jag ensam om det, det, det de första åren. Så att då var det väl nästan bara jag som härjade här med träningen. Och sen har det dykt upp några till nu då på senare, de senare åren. Ja, och de senaste åren så har du tonat ner det här med gruppträning och gått mer in på kanske personlig träning och coaching och yes. även lite ja, jag säger mental träning eller ja, det kan man det, säga. Ja. Mm. Så att, ja, det har växat lite år till år jag, med vad som har liksom varit fokus på sådär. Och det blir ju lite efter efterfrågan också. Ibland är det jättemånga som vill ha PT, ibland är det fler som vill ha coaching och, och annat mer ja, mentalt eller inre arbete med hälsa. Så att, jag jobbar ju med alla sådana delar egentligen som har med, ja, med, med, med livet att göra och hur man mår och för att öka sin hälsa på alla plan. Liksom. Och om man vill se mer om det här eller veta mer om det här, då går man in på energylinda.com. Yes. Där står det alltså. Ja. Men i år har du även en liten ny inriktning att tala om att du gör någonting, inte ett radiomedium utan ett, te- ett slags film. Du har någon video blogg eller något liknande? Eller? Ja, du menar mina, alla mina videos. Jo, jag har ju då börjat satsa på online. Så om man, även om man är det på Colanto så kanske man kan träna yes, med dig? då kan man absolut träna med mig ändå. Så att, och det, det är något som jag tycker är jättekul och har satsat mer på nu på senare år. Alltså. Så att jag har inte klasser på stranden eller i parken längre. Utan min tid går att spela in videos och ha mina grupper online som jag coachar då, helt enkelt online och har en mängd olika träningsprogram och videos som jag, man kan köpa separat också men jag har också mina grupper, VIP-grupper, så en av dem heter Fitness Lifestyle, Energy Lindas Fitness Lifestyle. Så där har man medlemskap och i Facebook och en sluten grupp där och sen får man tillgång till alla mina träningsvideos och coaching och tips och allting. Jag finns varenda dag där i, i gruppen och coachar och peppar och hjälper folk att träna och ta hand om sig på olika sätt. Jag kör väl meditationer och andra hälsogrejer så det är inte ja, bara det, träning. För det, det har jag hört lite. Ja. Ja. Och många blir lite rädda, rädda för mig, kanske att de tänker att det är alldeles för tufft och hårt och sådär. Men jag är van vid alla nivåer och... Så det är från, ja, man kan komma som nybörjare och mm. man kan även ha tränat massor med olika saker. Och Precis. Sådär. Och det har jag faktiskt satsat mer på på senare, att jobba mer med nybörjare. Eller komma igång träning liksom, när man kan vara för att man har fött barn och behöver komma igång igen. Eller man inte har tränat alls i sitt liv. Eller om man har haft ett uppehåll och så börjar man, börjar man börja om från början. Jag kanske har blivit klokare också med åren att man måste ta hand om sin kropp på ett bättre sätt och, och ta lite lugnare när man ska komma igång. Liksom. De flesta gör misstaget att man kör all in och så ligger man där. <laughs> så att, det försöker jag hjälpa folk med också att komma igång i lagom lugn takt så att hela kroppen hinner med. Liksom. Ja, och som ni hörde så kan man alltså numera träna med Linda Eliasson även om man inte är på Colanta. För den frågan har jag sett ibland ja. i ditt flöde eller hur man nu säger. Just kan man det. träna med dig? Fast jag måste, jag, måste jag åka till Colanta för att träna med dig? Men det går alltså att ja. göra på ett annat sätt nu. Exakt, det är jättekul. 
Vi gör en kort paus i Lindas kolantavrättelse och återkommer med mer Linda efter ett inslag från vår supertestare, brandmannen från Malmö. Det är dags för Mr. Bo testar. Den signaturen betyder att det är dags för vårt stående inslag. Mr. Bo testar och här i studion har Bosse ramlat in med en gäst. Och jag ska nu höra med Bosse vad han har tänkt sig att testa denna vecka. Hej Bosse! Hej Lasse! Vad är det som står på programmet nu? Vad kommer du att testa denna vecka? Idag så tänkte jag testa thailändska fraser. Så att... För att kunna kolla så att jag faktiskt säger rätt så har jag tagit med mig en gäst. We have a guest today and that's uh, Nitt who's been working for Jojo Lanta Rental. Welcome. Sawadika. Sawadika. Okej, innan vi börjar med de thailändska fraserna så tänkte jag berätta lite grann om det thailändska alfabetet. Som består av 44 konsonanter, 32 vokaler. Och fem olika tonläge, vilket innebär att det är ganska svårt. Eller vad säger Lasse som har varit här ganska mycket också? Ja, det jag tycker att det är mycket svårt. Det kan ju vara så att ett as kan man uttala på väldigt många olika sätt. Så att det är inte lätt har jag förstått. Och jag har ju inte heller gått på någon sån här undervisning någon gång. Så att jag är självlärd de tre fraserna jag kan i thailändska. Då hoppas jag att det är de här tre fraserna som kommer i min topplista till slutet. Uh, and Nitt, if I say Kunput Pasa Angritai Mai, do you understand what that means? Yes. And what does it mean? You can speak English or yeah. not. Yes, thank you. So, det är en väldigt bra fras. Kunput Pasa Angritai Mai, kan du tala engelska? Vilket fler och fler thailändare kan. Next one is Popgun My Cap. See you again. Yes. And then... And how is Bose's pronunciation? pronunciation? Do I speak good? Good, yes. 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 It's good. <laughs> Thank you. And nästa så tänkte jag faktiskt uh, ta lite uh, matfraser. Och det är ju så att thailändarna älskar ju om man berömmer deras matlagning, vilket man ska göra under förutsättningen att man tycker det är gott. Så so now I try Aroi Magma. Aroi Magma, very good taste. Very good taste. And if it's very, very good, can I say Aroi Magma, Shing Shing Cap? Yes. Yes? Och då är det att man förstärker det. Ching, ching. Aroi makma. Jättegott. Och nu kommer vi till en riktigt viktig. Hongnam jutinai. Toilet, where toilet? Where is the toilet? Where is toilet? Är du inte imponerad? Ja, det är fantastiskt det här. Jag skulle kunna tro att du har bott i Thailand i många, många år. En gång till kan vi föra. Where is toilet? Hongnam Jutinai heter det. Och nu så tänkte jag gå till de fraser som jag tror att Lasse kan. Och då är det 
สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเลดี้สวัสดีค่ะดิสแมนสวัสดีครับยูสเตย์ไอ้มันน่มันสอ้วสลุดมันเดิมฟลิสต์มันนิ่งมันคับโอ้ไอ้มันน่ะคุณน่ะสวัสดีค่ะ right yes Jag vet inte om det där ka var riktigt bra. Det brukar vara lite mer nasalt tycker jag, lite mer ka. How do you say? Ka. Ka. Very short. Very, very different. Ka, 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 ka. Very different word because ka, 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 ka. Same you you mean the fly? Kao, 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 kao. Cow is white. Rice. Yes. And cow, cow is white. White. Or do I be in a car? Car is leg. Leg. Yeah. And car is also nine. 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 Och vad nytt sa var just det här som vi började med, de fem olika tonlägena. Att ett ord kan betyda fem olika saker beroende på hur du säger det. Och något annat som du kan läsa, det är ju skånska, säger vi tack som fan. Men vad säger vi på thailändska? Kap kun kap. Excellent. Men för att avsluta detta så tänkte jag ta mina tre favoriter. Och på en tredje plats så tycker jag att man självklart ska använda Arroy Magma när någonting är gott på en restaurang. Arroy Magma, tredje plats. På en andra plats så har vi den vanliga Savadikap. Överallt i världen så tycker folk om att man hälsar. Och det, det gör även thailänderna. Och number one, the best science to use in Thailand, according to me, is my pen rai. You know what it means? My pen rai is okay. Okay, det, var, det är lugnt. My pen rai, everything okay. Everything okay. My pen rai. Det var alltså de tre fraserna som Bosse har valt ut och de kommer vi också kunna följa. Vi kommer skriva ut dem här med någon slags stavning på vår Facebook-sida. Och då kan ni se vilka poäng exakt de fick. Det här var det bara vilken inbördes ranking. Och vi tackar, we th- say thank you to NIT for helping us with the Thailand, Thai language. And hope you will be back someday if we need you for more phrases in Thai. Det var Mr. Botestar. Ja, i dagens avsnitt av podden så har jag med mig Linda Eliasson. Och Linda har varit här på Kolanta i snart tio säsonger. Och vi brukar alltid försöka... Utnyttja dessa unika gäster som har en erfarenhet av Kolanta och ta reda på vad de har för specialtips och vad man inte bör missa om man är på Kolanta. Linda kan allt om de flesta restauranger och många ställen här. 
Så att vi ska nu fråga Linda om det är någonting som man inte bör missa när man är på Colanta. Har du något specialtips? Just det, den frågan brukar dyka upp ganska ofta. Jag vet inte om jag har perfekta svaret, men det ska vara mitt svar. Det finns ju många saker som jag tycker är fantastiska med öl, men ofta brukar jag faktiskt vara att jag rekommenderar att man inte ska missa att åka söderut på ön. För väldigt många hamnar kvar på Klongdao, Longbeach, Klongkong, Klongnin kanske på sin höjd, men det är inte alla som tar sig tiden att åka lite längre söderut. Så det är verkligen en grej. Runt Kantiang Bay tänker jag på, eller kanske ännu längre ner. Men kring det området i Kantiang Bay och den stranden där och det lilla området som ligger där tycker jag är otroligt mysigt. Och det känns som nästan en helt annan ö att åka dit. Och då menar du både hänga på stranden, kanske vara på restaurangerna. Exakt. Och så ja, strosa i det lilla, lilla, den liten, liten gatan. Ja, jag ska en liten säga gata, så precis. Ja. Jätteliten gata, men väldigt mysigt att hänga på stranden. Käka på någon restaurang där. Sen, vi ligger ju här som också ligger i närheten där, Same Same But Different, som är många som brukar tipsa om också. Men den är en jättemysig restaurang om man vill åka ner en dag och hänga några timmar så där. Men det tips, kan vi säga att ta er ner till Kantian Beach? Ja, Kantian Bay, Kantian Beach. Utforska. Ja. områdena runt där. Ja, kan så att man att inte är... stannar bara här uppe norr liksom, utan ut och åk och häng längs stränderna på Kolanta söderut. Det finns ju många att åka så jag älskar att åka moppe eller vad ni nu åker för fordon men eh, se fler stränder och åk längre ner och bara njut och häng. Lindas specialtips blir alltså att Besök Williams gym på morgonen tidigt. Efter det tar ni er ner söderut och ha en hel dag i Kantiang Beach. Ja, ni måste ju träffa mig såklart på gymmet först. Sen får ni åka längre. Jag har förberett några snabbvalsfrågor till dig. Oh. Som jag tänkte att du får, du får två alternativ och så får du välja lite snabbt där. Ja. Och så kanske vi går in på dem också. Spännande. Så vi tar de här. Och när det är Linda så vill jag förstås den första bli CrossFit. Eller Muay Thai? Åh! Oh, wow! Ja, eh, oh, det här är ju en jättehet fråga. <laughs> Vad ska jag säga på den? <laughs> Nej, men jag skulle säga Muay Thai därför att det är ändå, vi är i Thailand och Kolanta. Eh, det kanske är så att Muay Thai är svårare för tag i, i Sverige. Ja. Crossfit finns i Sverige. Det gör det. Ja. Men det finns ju fantastiskt av båda. Ja. Man behöver inte välja, man kan ju träna hela tiden. Ja, om du måste välja. Men måste du välja. tycker jag man ska testa. Man okay. ska absolut prova det. Mm. Ja. ja, kör den till då. Då blir det en här hund eller katt. Oj, oj, oj. Ja, jag är ju känd för att vara den stora kattkvinnan på ön. Jag älskar alla djur, men katter har ju varit... Jag har haft hur många som helst under åren här. Så att jag är ju kattkvinna och får hålla mig till katterna då. Du tar katt, för jag du har skött katter. om så många katter och gett dem mat när du hade restaurang och så vidare. Det är också, ja, absolut. Då, moppe eller tuk-tuk? Lätt svar, moppe. Ja, inga kommentarer mer. Nej. Men man kan se vid Linda ah. forsa fram på en moppe, vi säger inget mer. Jag tycker tuk-tuk är lite luriga, jag gillar inte när folk hyr det och har det. Så att, ja. Klongdao eller Long Beach? Oj, oj, oj. 
Det var trixiga frågor. Jag måste säga Long Beach. För nu följer jag hjärtat här och hjärtat talade till Long Beach. Det beror ju på vad man tänker på, liksom, om man är hela området eller själva stranden eller vad man ska ha det till så där. Om man ska vara lite analytisk i det hela. Men annars så bara snabb fråga, är det nog frågan om Long Beach? Det är där jag hör mest hemma. Ja. Avslutande fråga blir sjunga eller dansa? <laughs> jag måste gå på dans därför att ja, energi och glädje står ju dansen för enormt mycket. Så att det, och det är också lite träning i det. Ja, ja. Så vi kör ja. på dans. Annars måste jag väl säga varför jag valde just den här frågan och kanske är för att för ett par veckor sedan så fick vi se ett bejublat framträdande, uppträdande av Linda när hon krossade Miss Li och sjöng med Kolantas Lars Winnerbäck på en scen här och Om du lämnar mig nu heter väl låten som du sjöng. Det var en fantastisk upplevelse att få höra Linda den och undrar när det blir det nästa uppträdande. Oh, tack. Ja, det är faktiskt fler som har frågat. <laughs> ja, det är jätteroligt. Det är kanske blir mer uppträdande. Eh, Mr. Trubaduren där, Colanta Trubaduren, håller ju till på, på grodan. Eh, så vi får se. Vi kanske, kanske vågar ett uppträdande till under säsongen. Ja, då får du Ingen höra av dig och meddela så vi kan komma dit och se det. Till. Jag behöver en chans till faktiskt, så att det kan hända att det blir en gång till. Mm. Ja, Kul. tiden rinner ifrån oss och vi är jätteglada att vi har haft Linda här så här länge och vi har fått specialtips av Linda och ni som vill veta mer kan som, som sagt gå in på energylinda.com där finns det mesta om hennes projekt och vi tackar dig så jättemycket Linda, det var jättekul att du kunde komma hit. Tack själv, jätteglad för det. Detta är avsnitt tre av Kolantapodden. Gäst idag var färgstarka Linda Eliasson. Vi försöker att ha ambitionen att komma ut med ett avsnitt av podden var fjortonde dag. Och mellan det kan ni följa saker på vår Facebook-sida där vi försöker lägga upp material med anknytning till det senaste programmet. Det här är Kolanta-podden, en podcast för dig som har intresse av den vackra ön Kolanta i sydvästra Thailand. Jag heter Lars Berglund och jag är ansvarig för denna. Och den här podcasten är möjlig tack vare två företag som är verksamma på Colanta. Jojolanta Rental som hyr ut hus och lägenheter. En hemsida som heter jojolantarental.com. Och det andra företaget är Svenska Mäklarhuset Thailand. På hemsidan svenskamaklarhuset.se och så klicka ner vidare via utland.